0: Spielekiste, der Podcast. 30 Tage, 30 Spiele. Heute mit Fist Forged in Shadow Torch. Fist Forged in Shadow Torch heißt so komisch, weil dieses Fist eben für dieses Forged in Shadow Torch steht. Also immer mit einem Punkt dazwischen. Und Fist, also ich werde jetzt nur noch Fist dazu sagen, ich lasse das Forged in Shadow Torch einfach mal weg. Fist ist ein Metroidvania und zwar auch ein recht klassisches 2D Metroidvania, wobei alles in der Welt in 3D gebaut ist. Also wir schauen von der Seite in eine 3D Welt hinein. Also ähnlich wie wir das die Tage schon mit Oddworld Soulstorm haben oder generell wie das meistens modernere Metroidvanias halt auch machen. In Fist spielen wir einen Hasen, den Hasen Ray. Und der Hase Ray hat auf seinem Rücken die Reste eines Kampfanzugs geschnallt. Und die Reste dieses Kampfanzugs bestehen eigentlich nur noch aus einem Arm und einer großen Faust. Deswegen wahrscheinlich auch Fist. Und Ray ist dabei natürlich kein gewöhnlicher Hase, sondern er ist ein anthropomorphes Tier. Also Tiere oder diese Welt, dieses es spielt in Brennerburg, dieses Brennerburg ist von den sogenannten Pelzheimern bewohnt. Und diese Pelzheimer sind halt Tiere, die auf zwei Beinen laufen, die halt miteinander reden, die auch in etwa alle gleich groß sind. Also ein Bär ist zwar in der Welt ein wenig größer als der Hase, und dann ist halt der Rest auch in etwa so groß wie der Hase. Also manchmal ein kleines Stück größer, ein kleines Stück kleiner. Aber halt auch so dieses, dieses typische menschliche Spiegel das wieder. Also diese Größenunterschiede sind nicht so riesig, wie sie eigentlich sein müssten, dafür, dass das dort verschiedene Tierarten sind. Das also erstmal zum Setting. Wir haben also dieses Brennerburg mit diesen sprechenden Tieren darin. Und gleichzeitig ist dieses Spiel Dieselpunk. Ja, also richtig gehört. Es gibt neben Cyberpunk, gibt es natürlich auch noch Dieselpunk. Also das heißt, alles ist irgendwie mit Dampfmaschinen beziehungsweise mit irgendwelchen großen Benzin- oder Dieselmotoren angetrieben. Es gibt auch Elektrizität. Also das ist nicht komplett ausgeschlossen in diesen Welten. Aber es wird halt auch vom Look her dann so ein bisschen beschrieben. Wenn das alles so so einen industriellen, abgenutzten Look hat, dann ist es öfters Dieselpunk. Ja, und in Brennerborg, da herrschen die Eisenhunde, die Iron Dogs, und gegen die kämpft man. Und diese Iron Dogs sind genau das, was sie vom Namen her auch wirklich sind. Es sind wirklich Eisenhunde. Also da gibt es verschiedene Arten, die einen angreifen. Also es gibt Nahkampf. Hunde oder diese, auch diese Hunde, das sind auch quasi Gegner, die auf zwei Beinen laufen. Also auch, es passt halt auch ins Setting. Das sind keine Hunde, die auf, auf vier Beinen laufen. Und man könnte am Anfang auch denken, dass das einfach nur Hunde sind in einer metallenen Rüstung. Das ist aber nicht so. Es sind tatsächlich Roboter. Und dadurch passt das aber auch gut ins Bild. Und bei diesen Hunden gibt es halt welche, die machen Nahkampf, es gibt welche, die machen Fernkampf, mit Spezialfähigkeiten gibt es welche und so weiter und so fort. Also die verschiedensten Gegner, auf die wir da treffen und Metroidvania typisch gibt es halt in der Welt auch immer wieder Punkte, wo wir nicht weiterkommen. Es gibt auch typisch für diese Spiele gibt es eine Übersichtskarte, man sieht also immer ungefähr, wo muss ich denn hin, das wird mit einem Ausrufezeichen markiert. Und man sieht auch die Welt an sich, wo man gerade langgelaufen ist, wo es nicht weitergeht, wo man vielleicht auch eine Abzweigung verpasst hat, irgendwo einen Lüftungsschacht, wo man vielleicht hochspringen hätte können oder halt eine Tür, durch die es nicht weitergeht, weil einem irgendeine Fähigkeit fehlt. Und man hat, wie bereits angesprochen, man hat ja so einen großen Arm und für diesen Arm bekommt man halt irgendwann einen speziellen Powerschlag und dann kann man halt so Powerschlag-Türen öffnen. Und dann gibt es Türen, die haben so ein Rotorblatt drinnen und diese Türen kann man zum Beispiel nur mit einem Bohrer öffnen. Dieser Bohrer kann so einen Tornado erzeugen, wodurch sich dann halt dieses, dieser Rotor dreht und dann gehen halt diese Türen auf. Also man bekommt halt Stück für Stück Sachen, um in dieser Welt weiterzukommen, um storytechnisch weiterzukommen um, oder um natürlich auch zurückzugehen, um, da hinten habe ich was vergessen, dieses Metroidvania-typische Sammel. Zeug und sammeln tut man in der Welt zum einen Geld von getöteten bzw. besiegten Gegnern und zum anderen gibt es noch Datenträger und das ganze braucht man dann an solchen Terminals, an diesen Terminals, da wird gespeichert, auch da wird automatisch gespeichert. Es gibt zum speichern nochmal, es gibt verschiedene safe Games, die man anlegt, also zum Start des Spiels, Welchen, welches Profil willst du denn gerade starten. Im Profil selber gibt es nicht verschiedene safe games Also da wird immer automatisch gespeichert, aber beim Spielstart kann man sagen, machst du ein neues Spiel oder spielst du da dein Spiel weiter, wo du gerade, was weiß ich, 17% erreicht hast oder sowas im Gesamtfortschritt. Also das wird ja auch angezeigt, auch Metroidvania typisch, dass man sieht, wie viel Prozent habe ich denn von dieser Welt oder von diesem gesamten Spiel schon entdeckt. Auf der Karte sieht man auch, wenn man auf so einen Stadtteil geht, wie viel Prozent in dem Stadtteil schon entdeckt wurde und so weiter und so fort. Das Ganze ist aber eine große Karte. Also auch wenn ich jetzt hier von Stadtteilen rede, man geht ohne Ladezeit oder Sonstiges von einem Stadtteil in den nächsten. Man betritt halt ein Kraftwerk, die Kanalisation, man ist in der Altstadt unterwegs und so weiter und so fort. Und das Ganze wechselt dann einfach in dem Moment, wo man halt einen Bildschirmwechsel hat. Und da komme ich dann... Mit dem Bildschirm wechseln komme ich dann später noch mal dazu. Da gibt es auch noch einen wichtigen Punkt, der mich so ein bisschen genervt hat. Jetzt aber noch mal kurz zu diesen Terminals. An diesen Terminals wird halt gespeichert und man kann seinen Charakter weiter leveln. Also man hat ja am Anfang diesen, diese Faust, dann bekommt man einen Bohrer, man bekommt später dann noch eine Peitsche. Und das alles kann man weiter leveln. Man kann zusätzliche Angriffstaktiken lernen. Dafür braucht man teilweise nur Geld. Zumindest am Anfang ist das so, die, die einfachen Sachen, die kosten nur Geld. Später braucht man aber Geld und Datenträger. Also diese Datenträger sind unerlässlich, wenn man dann später stärkere Angriffe machen möchte. Und diese Angriffe sind halt verschiedene Kombos, die man halt mit leichten und schweren Angriffen reiht Und dann macht der Held Ray, dieser Hase, macht dann halt eben verschiedenste coole Kombos aus diesen Angriffen draus. Jetzt noch mal kurz zu diesem Wechsel der Bildschirme. Also es wird nicht immer per se gewechselt, hin und her gewechselt, sondern es scrollt über weite Teile mit. Und dann kommt man aber manchmal an eine Tür, die muss nicht zwingend zu sein. Manchmal ist es auch nur ein Durchgang, der halt, wo halt einfach die Tür halt schon offen ist. Und dann geht man da durch und dann wird weiter gescrollt, ganz schnell, in die nächste Richtung, wie umgeblättert. Und dann lädt aber die Engine, also die Unreal Engine, die lädt dann sichtbar die scharfen Texturen nach. Und das ist etwas, ich habe das Spiel auf der Playstation 5 gespielt, das ist etwas, da habe ich eigentlich gehofft, dass das mit den schnellen SSDs jetzt endlich der Vergangenheit angehört. Es gibt ein paar andere Spiele mit der Unreal Engine, die mir schon gezeigt haben, nein Kai, das ist nicht so, das Problem gibt es weiterhin. Also die Unreal Engine hat ja seit jeher das... Problem, dass man manchmal ein Level betritt, dann ist das alles so ein bisschen matschig und unscharf und dann dauert es ein bis zwei Sekunden und dann sind die scharfen Texturen nachgeladen. Ein Problem, was diese Engine immer noch hat und auch auf den neuen Konsolen mit den SSDs sieht man das in den Spielen teilweise immer noch. Es kommt immer auf den Entwickler an, weil es da irgendwie einen recht einfachen Trick gibt, um das zu umgehen. Hier in Fist ist das aber anders, weil man hier diesen Trick rein theoretisch gar nicht anwenden kann. Aber es ist trotzdem schade, dass man halt dann diese Textur Nachlader hat und dass diese eigentlich sehr schöne und stimmige Grafik dadurch immer so ein bisschen beschmutzt wird. Ja, was bleibt mir noch zu sagen zu Fist? Einzig nur noch eines: Man hat verschiedene Schwierigkeitsgrade, die man aussuchen kann. Am Anfang ist das leicht und normal. Ich habe auf normal angefangen und habe dann irgendwann in so einem Zwischenbosskampf gesagt, nee, das ist mir jetzt zu viel. Also ich habe da irgendwie fünf Anläufe gebraucht, Habe gesagt, das. Also meine Nerven sind mir jetzt lieber, als irgendwann behaupten zu können, ich habe das Spiel auf normal durchgespielt, wovon ich mir eh nichts kaufen kann. Also habe ich dann auf leicht gestellt. Also ich spiele das Spiel aktuell auf leicht, dadurch ist es auch relativ fluffig, es ist angenehm die Bosskämpfe ja man muss so ein paar Pattern muss man halt lernen, wie die ablaufen das hätte ich auch auf diesem einen Bosskampf machen können, den ich halt fünfmal nicht geschafft habe aber auch, wie gesagt da war mir mein Nervenkostüm zu wichtig als dann irgendwann zu sagen hey, pff, es ist aber für Metroidvania Fans, die werden kein Problem damit haben, also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein schweres Spiel ist es war einfach nur für mein Nervenkostüm erträglicher, es auf leicht zu spielen oder es auf leicht weiterzuspielen. zu spielen. Tja, viel mehr bleibt mir eigentlich gar nicht zu sagen zu Fist Forged in Shadow Torch. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.